0: 大家好，欢迎收听《八零草莓》，我是凤我们一起。上个礼拜听完魏如萱的演唱会，只能说她的现场跟 CD， 跟你在数位上面听到的，真的是一模一样。就是你闭上眼睛听。你听不出瑕疵，因为有些歌手就是听得出来现场可能有点喘，或者是有一点音不准，但他都没有，这真的是很厉害的地方。然后上一场的嘉宾是蔡明佑，哇，好可爱的组合、哦，我只能说真的很好听，真的是歌后歌手，<笑>对，他是歌手没错，就是又会写歌。<笑><笑>不是，我刚刚呢很想咳嗽，然后我就咳出来了，那我就暂停嘛，回去听一下那个音档。哎、欸，我觉得我咳的很有效果，我就把它留下来了。<笑>怎么可以咳成这样？我刚刚被口水呛到了。好，只能说就是魏如萱好可爱，而且他讲话就是很很正能量，他就是一个很乐观正面的人。他有一首歌叫做《陪着你》，里面有一句歌词写说：“做自己的太阳，你就能成为别人的光。”哇，这句话真的是很很很鼓励人啦！你。照顾好你自己，你也可以照顾好别人的。OK， 那我还有另外一件事情可以分享，就是呢，因为我月底要去当我的一个闺蜜的婚婚礼的婚礼歌手，对我就会写一首歌给她，然后我就拿我吉他去修修弦锯啊换弦啊，然后有一天我不小心在家里摔到我吉他，那个弦钮直接断开，我就拿去。呃，一间在西门町原百楼上的乐器行，因为那时候我就很想赶快修，但其他西门町的其他乐器行都关了，我就查到这间，想说好吧，也还不差，我就拿去。然后那时候就两个阿姨跟一个北北，一个叔叔，我就呃有先打电话过去问，那阿姨看到我就说哦，那个要换弦的人的小姐来了，然后。他就看看我的琴，然后马上就跟我说：“呃，可能就是隔一天才能拿。”然后他就叫里面的那个叔叔出来，说：“哎、欸，你看一下他的弦他那边修，什么弦扭还可以不能修？”然后叔叔看一看，说：“哦，可以，可以，可以，好，没问题，没问题。”然后他就把我的琴呢，就先靠在旁边，我就跟着那个阿姨过去结账了。结果“砰”一声，我想说：“不会吧？”转头过去看到我的琴就直接倒了，直接直接倒在地上。重点是我的弦，我的琴头直接断掉，我就傻眼，我直接愣在那边。我想要这是怎样断了？他这是真的断掉。然后我我就是走过去，然后我就傻眼，我说不出任何一句话来。然后那叔叔就说啊，那样那啊，什么什么的啊，没靠好啦，然后倒了。然后那叔叔就。就说呃，这个我帮你修，我帮你修，不收你的钱。我心里就想说，当然不能收我的钱呐、啊，收我的钱你洗嘞。他就他就想，他也蛮紧张的。可是我第一次真的是我第一次看到你的吉他被一个人弄倒，然后头就断了。然后呢，我就呃笑笑的，我说呃那怎么办？然后因为我月底就要表演，他就说需要十天以上，至少。他才把，就是才能帮我把撵回去，撵的牢什么之类的，但我也没想多说什么。然后就我去结账的时候，那個、阿姨就是还是跟我照算那个钱，但是我就是越想越不对，但我就走了。我越想越不对，我就打给我朋友，我就问说怎么办？我是不是应该跟他索取一些什么啊？感觉越想越不对哦，他还跟我照收那些钱，是有点太夸张。然后我就打电话回去。然后呢，我就跟他讲说，呃，其实我觉得刚刚被收的那些钱有点不合理。我的琴是直接被弄坏、弄断的情况下，那你本来就不该收我的钱在那个修理费用。然后要不要讨？我们看能不能讨论一下。结果后来，那个叔叔就说，呃，那换弦就是琴弦。的五百块还是要收，然后还有那个弦钮换的那个金属弦钮也要收钱，那就是不跟我说工本费。我想说好好吧，然后我就一再跟他确认说，这个弦头直接琴头直接断掉再粘回去会不会影响？然后他就说什么音箱没影响的话，琴头断粘回去是 OK 的，粘好就好。那我想算了算了算了，我已经我已经放弃，了，已经不计较。然后他就退我两百五十块这样子，然后我的琴就正在修理。大家有遇过被被乐器行把琴弄的坏掉过的经验吗？我真的是超傻眼的。然后我记得当下哦、喔，那个砰很大声，然后那个百货公司附近的人就都有看到这一幕。然后后来我去坐电梯，然后旁边有个柜姐就问我说。啊，你他没有要陪你哦、喔，我说呃没有，他就是说帮我修好这样而已，然后就连那个柜姐都说不行啦、啊，就是应该要叫他帮你修，就是陪你才对。对我当然，但我真的是不知道怎么处理哎、欸，就是有经验的大家欢迎来跟我分享一下。我现在就是就是只付他险的钱跟。螺丝的钱的血，他就不跟我说工本费，好像算了啦，就这样吧。对，莫名其妙。好，进入本集的正题，我要来介绍一生陈义旭。为什么要介绍伊、e、森呢？因为他暌违七年，要在七月的时候回来小巨蛋开唱啦！暌违七年呐、啊，那陈奕迅呢说七是他的幸运数字。哇！然后那时候一出来，每一个人都抢报，不知道大家有没有成功加入这个行列。今天呢，就要来介绍一下陈奕迅歌神的成就之路，到底台湾人怎么可以这么的爱他，甚至大过于张学友 ？OK， 陈奕迅在大学的时候在英国念了建筑系。但是除此之外，他还考到英国皇家音乐学院的八级声乐证书。八级其实是业余的最 top， 八级再上去就是职业的了。所以他的音乐和歌唱的造诣是堂堂正正有证书可以证明的哦。那在一九九五年的暑假期间，他就回到了香港参加新秀歌唱大赛，结果就得冠军啦。从此就展开了他的歌手生涯。一九九五年就是奉先一岁的时候，<笑>那刚出道的时候，他是就直接在香港先走红一波了啦。那经过了五年呢，一直到两千年，他的专辑正式打入台湾的市场。第一张婚礼的祝福，我的请帖是你的喜帖。哎<笑>、欸，我这个转换蛮快速的哦、喔。那这一这一首歌，我只能说。是不是一出来哦？那时候也是很多男生都很喜欢唱。再来第二张国语专辑，反正是我里面有一首歌呢，是直接横空出世，那就是《K 歌之王》。我已经相信有些人，我永远不必等，所以我明白，在心甘情愿爱爱爱爱到要吐。我直接乱乱唱歌词，那是醉生梦死才能熬成的苦，海如潮水，我忘了我是谁，至少还有你哭。好，我那个音乐一出来，大家脑袋中一定就马上浮现了他的 MV 画面，就是他一个人在 KTV 独自唱歌的样子。这首歌让好多好多的男性粉丝效仿，而且有一个原因是因为这首歌它其实。并没有这么难唱，它就是一种用吼可以吼出来的歌曲，而且唱出来、吼出来是很有情感的。所以那时候在男生界，好多人爱唱这首歌，甚至练这首歌，在 KTV 唱起来就会很有味道，很有气靠那陈奕迅的男生粉丝啊，是真的很多，我觉得比可能比女生还多，因为他可能不是那种。呃，典型的帅哥，但他就是很有一个魅力。那也还有，因为是他的唱歌啊，跟他的歌曲，通常都唱出了男性的心思，男性的孤单心事。爱你是孤单，好唱错棚，<笑>再来一直趁胜追击，隔了两年，两千零二年 ，Special Thanks to 的这张专辑。这张专辑我随便念一下哈，你的背包夏夏农，并且呢，他凭着这张专辑就获得了台湾金曲奖的最佳国语专辑跟男演唱人，这是多厉害的事情呢？因为这是继张学友之后。第二位获得金曲奖的香港男歌手，直接被封为张学友的接班人。人家张学友是歌神，陈奕迅就是一、e、神。<笑>好，你以为他的巅峰就这么结束了吗？还没，还没。下一张专辑《2 0 0 3年黑白灰》哦，我现在说的专辑就是来台湾发行的国语专辑。这张《黑白灰》。里面有阿怪、十年、兄妹、Lex o l d e r 每一首脍炙的好歌都是收录在这种专辑里面，尤其是《十年》这首歌，直接奠定了他在华语歌坛的地位。但其实一开始十年，他有广东版，叫做《明年今日》。那那时候公司就是为了要满足中国市场，做了中文版。一开始其实陈奕迅是反对的，他觉得干嘛？为什么要去迎合这些人，还是什么的？他就很不想要做中文版，但是最后还是配合了。嗯，这其实大概就是医、e、生厉害的地方，可以把清水变成鸡汤。十年这首歌啊，作曲人陈小霞自己觉得这不是一个他的巅峰之作，陈小霞自己觉得自己作曲没有做得到什么很优秀的状态，但还是请来了林夕就是填词。刚刚那句话可以把清水变鸡汤，这就是陈晓霞对医、e、生的评论。她记得那时候。提出要做国语版的时候，陈奕迅就是一口回绝嘛。后来是因为尊重陈小霞本身是制作人，所以医生才答应。哎、欸，还好他有做，因为做下去他直接在亚洲市场直接红遍开来。因为中国市场真的太大了，你在中国红起来，你根本就是占了好几个人口去了。那这边来跟大家分享一下陈奕迅呢、啊，他的。歌其实对我来说，那时候我的我才九岁，就是还很小，但是都是长大之后看了一个节目叫做《超级星光大道》，是因为这个节目，还有里面有好多选手都超爱选唱陈奕迅的歌当来比赛，林宥嘉就唱了《Less o r d e r 周定伟唱《预感》，方炯斌唱《浮夸》。还有很多人有唱过《兄妹》啊，《你的背包》，每一首都是大家很爱拿来比赛的歌。而且林宥嘉跟周定伟，我印象中他们好像就是准决赛还是决赛的时候选用的歌哦。你就知道，哎、欸，就是它是有挑战度的，而且着重在于那个情感。我印象超深刻，周定伟在唱《预感》的时候是。买假 stand 站在那里，然后还搭配那种舞蹈来诠释这首歌，我觉得超厉害的。林宥嘉《Let's Order》也是很像在小酒馆里面，他也是因为这首歌好像就是拿冠军，而且我印象超深刻，那时候林宥嘉其实他的唱腔就有被讲说很像陈奕迅。就是他的整个情绪啊，一个氛围，然后疯疯癫癫的感觉，我一直觉得他到现在也有一点像。可能我猜他的偶像应该是陈奕迅。<笑>那刚刚讲到疯疯癫癫的，其实陈奕迅能红一波，除了那个毋庸置疑的唱功之外，我觉得就是再来就是他的个性了。他那时候出来的时候，一直到现在就顶着一头卷发。然后现场他很像喝醉酒疯疯癫癫的样子，就是他的舞台是很有魅力的。但是你看他哦，看起来这么有个性，但他却不是那种会跟唱片公司对抗的艺人。就像我刚刚说的十年那个例子，他虽然心里有点想抗拒、想反对，但他还是尊重了制作人，尊重了唱片公司，就是。就总是会觉得为什么要迎合观众，不能唱一些自己就是觉得好听或是有深度的歌吗？但是后来他自己也觉得自己蛮幸运的，就是在唱这些他一开始以为是很流行呀、啊、口水歌的同时，但都还能有保有他的艺术价值。我觉得。我自己觉得啦，他的这个艺术价值是取来自于他本人他自己创造的。就是你想想看，嗯，陈奕迅如果今天去唱不论什么巴拉歌，呃，给那里红镜头，我觉得他也会唱出他的艺术价值。<笑>如果他今天去唱哦，你是我的花朵，说不定又是另外一个风格。所以我觉得。嗯，他自己觉得的创作感觉跟艺术价值是来自于他自己的，真的是他，是他才能唱出那种别人唱不出来的魅力。哇，我真的觉得我这是对他很高的评价，我哪位？其中呢有一首歌我就很想拿出来讲，有一首歌真的是非常的内敛，但是又深沉。这首歌叫做《好久不见》。陈奕迅就觉得，像《好久不见》这首歌，他一听到，他就觉得这首歌如果是张国荣还在世的时候，肯定会唱得很好听。所以他唱这首歌的方式，是因为张国荣，他很想念他，在偷偷地对他致敬。所以他唱《好久不见》的时候，才可以这么的有一个情感内敛的感情。我多么想和你见一面。看看你最近改变，不再去说从前，只是寒暄，对你说一句，只是说一句，好久不见。这首歌其实从大都很低，但是。你就觉得他唱的好有好有那个感觉，唱一唱就好想想念某一个人哦。以上这就是他如何在短短的五年之内哦，直接在奠定了华语乐坛的定位，也就是他真的太会唱了。而中间一直到了2004年，一样大家都会遇到一样的问题，那就是跟那个唱片公司瞧不拢了、啊，他不想要再续约英皇唱片，但。因为这样子，他就被冷冻起来了，一直到隔年才成功换到环球唱片的新艺宝唱片。之后呢，就一帆风顺啦，无人能敌呀、啊。虽然中间有经历过失声，没了声音，但还好后面有救回来。像上次讲的魏如萱也是喉咙受伤，只是。歌手好像长期使用都会经过一下这种阶段，还好之后面都有回来。那一直到了二零一零年，直接是陈奕迅的巅峰，他成为了唯一得过两次以上的金曲奖非台湾歌手。上次说继张学友之后得到金曲奖嘛？那他是可得得了两次哦，两次。就是不止一次，然后他还担任过夏季以及冬季奥运的亚洲火炬手。傻眼！你当一次就算了，你当两次哎、欸，你夏季、冬季都当了。而且大家还记得吗？亚洲区代言什么爱迪达、雪碧，就是都有他。他的火红程度真的是数一数二的火红。那这段期间呢，他还在欧洲巡回，票是直接售完的状态哦。然后到了后期呢，就是一直在开慈善的演唱会啦。没错，这就是你有得到了一些收获，你就要付出嘛，这是表率，表率的样子。<笑>那。陈奕迅不只会唱歌，还会演戏。他演过超过四十部电影，你各位敢相信啊？演而优则道，不是不是不是用在这里的、啊。歌而优则演，欲则演。嗯、<笑>好，那接下来呢，来跟大家说一说。嗯，陈奕迅的一些小故事，应该大多数的人都知道啦。陈奕迅传闻少了一颗蛋蛋，少了一颗蛋蛋，就是少了一颗男性的睾丸。嗯。到底有没有少？这到底为什么呢？其实是在他2002年的时候，在台北华梵技术学院的校园演唱会上面，因为歌迷啊热烈的反应 Un cle, ，Uncle Uncle， 然后陈奕迅在唱最后一首歌的时候，他就脱下了头顶上戴的帽子。然后用力的往台下丢，就太用力了，一个太激动，就一脚踩断了音箱的支撑架。我就问你，到底到底是支撑架太雷，还是你你真的踩太用力？他的右脚就这样踩，跌落到台下，左脚却还挂在舞台上。此时，他的下半身就卡在舞台的边缘，等于就是有撞到蛋蛋啦。对，然后说的歌名就吓疯吓傻，超傻眼的，只是一个校园演唱会，怎么可以搞成这样？然后后来呢，陈奕迅接受采访，他就送医院了嘛。就本来想说会不会直直撞到一下还好，就发现蛮严重他就送医院。然后后来痊愈了之后就接受采访，他说：“呃，我现在的确是比两颗再少一点点。”比一颗再多一点点，哎、欸，说不定有三颗呢。<笑>他自己在乱讲。那我想应该是没有少啦，可能就是一点五颗，因为他最后还是生了个女儿啊。那据说原本陈奕迅和当时还是女朋友的。女朋友就是处在一个分手的边缘，但是却因为这次受伤让他们复合。当时候他的女朋友知道这件事的时候，就急着大哭，然后急忙赶到台北的医院，然后事后就是陪伴他跟照顾他，因此让两个人越来越珍惜彼此，终于走到了一起，然后生了一个女儿。所以不管是 1.5 颗、两颗还是三颗，都可以生女儿。好，以上以上言论大家听听就好。然后陈奕迅就是海这边跟媒体分享说什么？听说李小龙练功受伤也只有一颗，周星驰拍片也是受伤也剩一颗，就是、然后什么希特勒之前腹部有中弹也是只剩一颗，就是他要把所有一颗的人都一起拖下海一起爆料出来。那以上都是没有办法查证。大家听一听就好，好不好？这就是陈奕迅，他的疯癫，疯癫的很可爱，也因为他的疯癫，让他，呃，在诠释歌曲跟以及他的现场魅力是。这样吸引人的，然后诠释了很多男人的心事，所以让台湾好多男生都嗯最爱陈奕迅。不知道大家这次有没有抢到演唱会的票？欢迎来 IG 跟奉贤分享。最后就要让大家来听一下刚刚提到的那首歌——陈奕迅的《好久不见》。这集也到一个段落啦，还有一件事，就是金曲奖的入围名单出来喽。有看到 IG 的人，应该就知道。我自己私心分享了，最佳乐团有宇宙人入围，然后周杰伦最伟大的作品是有入围年度歌曲奖。再来，熊仔入围的男演唱人，还有最佳专辑。那之后呢，再来做一集金曲奖入围歌手的介绍喽。那这集就到这里，八零草莓，我们下次再见喽，拜拜。